0: 好，听众朋友，刚才的第一张照片是加拿大首都渥太华大选刚刚结束，自由党呢以少数党政府的资格再次执政，一些这个议员呢新当选的议员就会搬到渥太华去了一些落选的议员里也会从渥太华搬出去，那么今后的几个星期，渥太华会有很多的事情发生，欢迎收听浏览加拿大。国际广播电台的周末网络广播节目，我是方华
1: 。与我一起在播音室的有本台的黎
0: 黎、吴威和沈
1: 二。欢迎各位关注我们的网站 www.dotrcinet.dotca， 还有我
2: 们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
3: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。如果你想方便、快捷、全面的了解加拿大正在发生的事情。请下载加拿大国际广播的新闻 App， 请在安卓和苹果应用商店搜索“加拿大国际广播”，你就可以发现这个 App
0: 。好，欢迎您以各种方式关注我们的节目。这个星期呢，我们的报道中有几篇报道，当然呢，跟大选有关的是比较多的。其中的一个呢,呢，是加拿大这次大选结束，就跟大选前最后一个星期。这个所谓民意测验跟专家们都预测的一样，是少数党政府，而且是呢自由党的少数党政府。我记得大选前那么有那么三四天的时候，曾经保守党使劲强调啊，说是谁在议会中获得的席位多，谁呢当龙头老大，即便是少数党政府，意思是说什么保守党觉得自己有这个希望。嗯、结果已经结果呢，最后呢，这是无争论的，自由党比。占第二位的得席位，第二位的保守党多了三十个三十多个席位 36, 36个，所以无争议的成为这个少数党政府的上台执政了
2: 。是，呃，这个就是从评论人士的说法呢，就是说。这个可能是特鲁多和自由党和他领导的自由党可以期望的最好的一个结果了。就是一个事实，就像你说的，他和保守党就是跟在最后的最主要的对手的差距是三十六个席位。你要知道，特鲁多的父亲老特鲁多一九七二年赢得保守党政府的时候，他的席位才比保守党多两个。哇，那个简直就是命悬一线，十分分钟都能够倒台的这种这种情况。这个是他可以期望的最好的一个结果。另外一点。还还有一个很重要的，就是他在可能在整个议会山的最天然、最跟他立场最接近的、嗯、最有可能跟他联合获得支持的新民主党获得了二十四个席位、嗯，那么他跟保守党之间相呃，他他离那个就是议会多数只差十三个席位。就是一百五十七到要到一百七十才能到最多数，只差十三个席位。在这种情况，这说明什么呢？就是他在争取支持的时候，他可能不需要去同时跟两个党谈判，求爷爷告奶奶。嗯、因为来谈判的人都是带着条件来的，嗯、你要满足人家的条件，就把事情更加复杂化。那现在呢？他。
0: 保守党、自由党现在就很可很可能是可以避免这种状况。而且在,而且在大选前呢，新民主党领袖辛格人家已经主动贴上门去了，说我愿意跟这个自由党，只要不是保守党，我愿意跟自由党对、嗯，对，对新
2: 民主党来说、嗯、这也是一个不错的结果，因为以因为他肯定是就是现在对于自由党来说是他的有利的方面是什么呢？就是新民主党还有绿党也一样，他。完全不想再把现在赶快把这个党搞垮了。保守党可能愿意说再，在有一有机会立刻就组织不信任投票、嗯，就把自由党给拉下马。但是新民主党绝对不想，绿党也不想。因为新民主党，我前面我记得有一次人说他是接捉襟见肘，实际上他不是，他现在几乎已经快要破产了，就是已经把钱完全花光了，他绝对没有力量。再立刻再投入大选，那在这种情况下，如果是保守党当政，新民主党他也得硬着头皮支持，<笑>就是他不能把让政府垮台，这样的话就会把自己陷入一个窘
0: 境。而且如果他呃都是按加拿大政坛流行的话来说，叫是 kingmaker， 就是说呢他是实际上虽然人数少，但是呢他能够保着。自由党呢，为自由党保驾护航，不让他垮台。这个时候，自由党恐怕对他提出的条件啊，就得特别的小心、耐心的来来听取他的意见。所以他是不执不执政，但是可能比执政的党呢，日子过得还舒服。对，是至少是说比这个多数党
2: 政府的时候，它可以起的作用要大得多。嗯、但是呢，就是这个现在这个大选以后，自由党新政府它还是有它的不利的，它的短板，就是说它在中部省份几乎被完全扫地出门，像萨省和萨斯卡彻温省和阿尔伯
0: 塔省完全是零，就是没有。刚才说的萨省，萨省有这个自由党一位重量级阁员，这次都滚安落马、嗯。对，古德尔，就是对、这个
2: ，国家，个、嗯、公共安全部长、嗯对对。对，这是就是因为就是这两个省份就是对自由党的不满实在是气，就是实在是太太强烈了。那么这样，而且在 B.C 省。他也有损失，就是他损失也损失了好几个，就是议员。刚才你说到新民主党的这个这个问题，就是新民主党会支持自由党，但是呢，特鲁多就是他现在面临的挑战，就是说他在他一个是说中部，呃，完全没有影响力，等于是说自由党的这个优势到曼尼托巴省和安大略省的边界那里为止。我从这个往东，基本上就都或者是保守党的天下，或者是新民主党。那么他现在的问题就是说，各地现各个地区的有不同的利益，而且这些利益可能是互相冲突的。就喜欢支持他买下输油管，就扩建输油管的人呢，不会支持他实行碳税。就是这这这两边，而且是互相，就是说互相的这个对立是非常强烈的。这种情况下，就是一个是怎么样去呃来弥合各地的这个分歧，怎么样把各地就是团结起来；再有一个就是说。你知道特鲁多当年二零一五年执政的时候，他是以这个叫做呃阳光啊，另另一种政治、嗯，就是新式的政治、嗯，或者说阳光的，嗯，朝气蓬勃的，而且很理想主义的这样的一、嗯、一个一个面目登场的。但是现在接下来这四年呢，他第一方面，第一他想说他阳光，可能选民也不相信了，已经不相信了。嗯嗯、再有就是说他也阳光不下去了，就是接下去的这个这四年呢，他会。非常艰巨，一方面就是需要很多的谋略，嗯、也需要很多的，就是说妥协，嗯、或者是呃，就是让嗯、呃、评论人士说起来，那就是老派的政治政治手段。嗯、这
0: 是对这个特鲁多的呃所谓的他政治手腕、执政能力跟处理突发事件的。能力的一大考验对，对，这个是真。的。从过去几年他的施政的情况来看呢，这方面恰恰是个短板。哎
2: ，但是我补充一句，就是少数党也不是不见得就是光是只能保密。嗯、有的少数党政府非常有建树、嗯，例如我们的这个皮尔逊，就是诺贝尔和平奖获得者、前总理皮尔逊、嗯，他连着领导了两届少数政府、嗯，他的那个建树可能比历史
0: 上任何一任何的加拿大呃政府。对加拿大社会起了里程碑式的贡献，因为加拿大现在呢，有社会上有两大的，呃，制度可以说加拿大招牌性特点，一个是公费医疗，还有一个是公共退休金制度，都是在这个少数党政府期间实现的。所以呢，看看这一次特鲁多能干成什么实事儿，这个实际上这也是一个很有意思的话题、啊
2: 。但是皮尔逊是外交家，这是他
0: 的长处、嗯嗯。对。对啊、uh, ，还有一个报道呢，讲的是接着刚才的话题，讲的是呢，加拿大的这次大选，特鲁多的自由党呢，在加西地区，特别是两个省份——阿尔伯达跟萨斯卡彻温省——被扫地出门
1: 。<笑>是这样，就像刚才吴威说的，现在这个阿尔伯达省和萨斯卡彻温省，等于是一个自由党的议员都没有。那么。我们都知道阿尔伯达省呢，它是加拿大的一个能源省份，呃，也是占有非常重要的地位的。所以呢，政治评论员们说呢，说这一次啊，就是因为他们自由党的议员一个都没有，等于是自个儿把自己从政府当中选了出去，等于政府当中就没有自由党的议员了。那么在这种情况下呢，就是，可能人人原来也想，原
0: 来有几个议员不管事儿啊，你最后最最后该是这个呃。加拿大东部势力说话算数，西部势力说话不算是局面没改变
1: 。但是毕竟你还是在政府中需要有至少有一个人来给你发声，这是非常重要的、嗯。所以就是说，阿尔伯达省之前我们都知道他是保守党的大本营，但之前总是或多或少的还是有几位自由党议员的。就像在上一次的这个这个政府当中呢，就比如说阿尔伯达省原来是有三位自由党议员的。只不过呢，这三位自由党员，其中包括一位也算算是比较重要的吧，他是特鲁多政府当中的自然资源部长，嗯、这次呢也是落马。正好管能
0: ,能源对这,这对他落马了，嗯、
1: 对他落马，他下去了。那么还有另外一位前自由党议员，呢、嗯，原来是就是因为一些性骚扰丑闻，所以老早之前大家就知道他肯定是选不上。所以呢，分分析家们说，实际上这么多年来啊，像自由党有一位很资深的一位前内阁部长叫安妮·麦克拉伦，虽然是保守党的大本营，但是他一次又一次的都是在阿尔伯塔省当选。但这次是真的，你这个选举完了，一看阿尔伯达省的这个颜色，彻底就是蓝色，根本就没有，他们都是保守党议员，还有选了一个那个那个新民主党的议员。那么，分析员们分析文那个分析文章们都说呢，说由此可以看出的是什么呢？是阿尔伯达省的选民是他们用自己的新投票。他们呢是确实是心怀不满，有很多的这个抱怨的地方。一个呢就是这个省的经济一直呢是持续低迷上不来，还有呢就是这个跨山能源管道的扩建啊，开开停停，开开停停，引起的争议很大，这也让他们非常不满。他们觉得呢这些对于阿尔伯达省来说非常重要的问题呢，呃没有得到解决。实际上这个跨山能源管道呢，就是说有的人呢就是、说阿尔伯达省人有一种误解，就以为现在自由党上来了。肯定这个这个项目又又会有遇到麻烦，但实际上并不是这样。就是自由党政府这个项目呢已经上了，已经都批了，呃，而且已经都开始建设了。只不过呢，就是什么呢？后来又被给法院给否了，因为有人去告到联邦法院，说呢，就是他们没有得到、没有缺乏和这个能源领域还有原住民缺乏足够的咨询，所以呢，这样的把这个项目停了，停了以后呢。又去重新做第二轮咨询，做完咨询之后，政府又给批，所以现在呢，八月份开始这个管道又开始建了。那么，只不过现在又出现了一些新的法律麻烦，因为现在原住民的社区团体又出来了，说政府做的第二轮咨询实际上是只是走走样子，根本就不是认真的，不是诚实的。所以现在呢，又在往联邦法院告。所以在这种情况下呢，会不会再被叫停也很难说。只不过呢。有的法律专家说呢，估计这一次呢，这些问题呢都会很快的解决。不过总体来讲呢，你从这次选举结果，你可以看出一个很清楚的一个趋势，就是说加拿大可以说这个国家，这么大的一个国家，很多人这个政见是非常不一样的，就是说这个大家的观点之间是有是分裂的。阿尔伯达省是一片红，如果你看看安大略省的大多地区是一片红。我们都知道，这个自由党和保守党在政治观念上是有非常非常不同的。所以呢，由此你也可以看出，每个省份、各个地区的选民，从他们支持哪个党，你可以看出加拿大人在政见上的分歧
0: 。所以，所以大选的时候，竞选阶段呢，这个很多的这个政党领袖啊，都是到什么地方说什么话，就是这个为了取取悦当地的选民。在西部的时候，就是哪怕是心里边反对建输油管道，但是嘴里边说出来还要温和一点。然后在东部的时候，就要可能就明确的说，我反对什么什么什么之类的。所以呢，这个也是为了拉为为了拉选票，所以政客们呢也是各种手腕都使出来。沈二，你做了一你准备了一个题目是呃，过去呢就是很多这个社交网站呢给这些呃发文章啊发视频的人呢给他钱呢是根据。有多少点击量？现在呢，有一个啊，有一个公司呢，就是要把这个改一改。嗯。嗯哎，你你所谓点赞不行，还得看你在网上边
3: 阅读时间看了多少
0: ，看了多长时间
3: 。是，呃，实际上这个 Medium 呢，它虽然我在题目里称它是新出版公司，但我的意思不是说它的公司是新，实际上它是一个就是说存在了很多年、嗯，但是呢，它的这种方式很新，因为它它的创始人呢，它实际上叫。呃、uh, ，Eva Williams， 他是原来是推特的创始人之一吧。Mm -hmm. 然后呢，他推特的创始以后呢，他上市以后呢，他觉得他要干点新的事情。那么他觉得那个时候就是说，出版业跟那个数字阅读呢，市场出现了麻烦。他觉得就是说，市场是要给作者付钱的。也不能让作者总是就是说免费提供很多很多的这个呃内容给读者，但读者看完以后就是说好像也不付费。那么他这个 Medium 实际上朝着方向走，但刚开始的时候他当然是没有说付钱，但是他在二零一七年的时候他就说 OK， 我开始要给这个作者付钱了。那么他那时候作者付钱的方式呢，他就选了一个方式叫做看的点赞。拍手的方式，那点赞拍手的方式呢？后来呢也受到很多的非议，很多作者觉得觉得这个很麻烦，他的每次还得提醒那个阅读读者说，哎，你得下去帮我点赞啊，不然呢我就拿不到这个钱。那么他们现在就改了，他说现在我们不用点赞的方式，他我们采采取的就是说阅读时间，嗯，但他这个阅读时间他是有安排的，他不是说你在，因为有一些人他打开了一篇文章，他中间去喝咖啡去了。或者说，或者说那个窗窗口一直开的，那算不算呢？他说他这个不算。你中间如果说有长期的停顿，那他不算。然后他们就说，而且他非常有意思的是说，他必须是会员，会员阅读时间啊，你只是看一个这个不是会员的去看一下免费文章，那不算。那会员你在那里阅读的时间，
0: 嗯、这就避免了那些这个所谓的。呃，水军的
3: 水军的一拥而上
0: ，点开了以后对对对对，都能可以那个这个技技术都可以做到，它这个有一定的速度，这篇文章慢对对慢慢慢往下走。哎，那你
3: 你你怎么算？是是是
0: ，要是这样的话，会员的首先你得交点钱进去。
3: 是啊，就是会员，它实际上是有两部分嘛，一部分是阅读时间要给你钱、嗯，另外一方面，会员实际上是有订阅费的，它的订阅费呢是按照会员在你的这个文章内容上待的时间的百分比。嗯他把这个订阅费的一部分按照这百分比划给你。那么整体来说，不管怎么样，就是说他这种方式呢，就是说他希望就是说阅读呢是成为一个有偿的，因为他觉得就是你说有偿的阅读才能有质量的作者会提供那个。这样
0: 就比较公平一些，至少是，对这个作者来说比较公平，对呃公司来说也比较公平一些。是但是呢，就是呃就是刚才讲到的，随着电脑技术的发达。魔高一尺，道高一丈。对，到时候人家又想出什么办法来，这个来给你制造这个假假流量啊，或者假的这个虚假的在网上停留的时间呢、啊，防不胜防了、啊。是。啊、呃，还有一篇报道啊，还是讲的是跟大学有关的，就是刚刚才石建已经提到了，是加拿大一些这个嗯、呃、老牌的议员呢被新手给打掉了，其中呢最出名的两呃三个应该应该是一个是人民党的领袖。对，贝尔涅，贝尔涅被、嗯、这次呢连议员都没选上，还有一个呢保守党的一个副领袖也被也被新手给打掉，还有一个就是刚才讲的自由党的一位重臣，公共安全部长也被选掉。那么这个选掉保守党副领袖的这个人，那不但是新手，而且是原来是跟。正坛是一点都不都不搭界的，对
2: 。但是他在加拿大算是一个相当著名的人物，是他是就是范克沃登，他是加拿大的皮划艇界的老将了，嗯、在呃在皮划艇界从可能在二十年吧，二十年的运动生涯得过四块奥运金牌，不是奥运金牌，奥运奖牌有银牌有,银牌有铜牌、嗯，还有那个八块。那个锦标赛，世界锦标赛的奖牌、嗯、是就是在体育界，而且两次担任加拿大奥运代表队的旗手、就是对的对的对的。对，就是他，就是叫范克沃登、嗯，呃，亚当范克沃登，今年三十七岁、嗯。但是他在他在这个政界的经验是可以算是零。呃，这次他爆出这个冷门呢，一方面就是说他的对手保守党的丽萨雷特，已是副领袖，而且在哈珀时代当过三任部长。在不同的位置上，什么自然资源部长、劳工长，而且似乎
0: 是这个口碑
2: 还是不错的。口碑不错，很受欢迎，嗯、而且就是说，在保，不管是在，就是对于保守党温和派的保守党来说，他是一个非常受尊敬的一个人物、嗯。呃，还有就是他的这个选区，这个选区历来都是保守党的堡垒，所以就是说是一个很大的冷门。在他当选以后，当然有就记者采访他，问到他说你是怎么样做到这一点当选的？他就说，呃。从他的说法呢，就是那就是完全是努力。他的他说，一天他和他的志愿者一天可以走三十公里路，可以去敲二百家的门，是这样。他说，对于他来说，这是他的从小养成的习惯，在体育界。他说，那以前训练的时候，一天划桨一万次。滑二十公里的皮艇，那么两相比较之下，他觉得说去敲人家的门，<笑>去跟人说话，还算是容易一点的，还算是轻
0: 松一点的。哎，你还别说这个敲门跟不敲门呐、啊，有时候真能够起这个明显作用。你比如说这人敲开门了，自、啊、我一介绍，跟你一握手、啊，你首先的感觉这个人，哎呀，这个人很，这个人是很这个很有诚心的，啊，很那个很愿意做出自己的努力来争取选票的。反之呢，如果这个。呃，选区的候选人，特别是当了几届的候选人，嗯、把这个选民都都当做是，肯定是还会选我的。對大大咧咧的，也不去，也不去拜票。我觉得这“拜票”的词用的是很好，你真是得拜呀、啊，是不是？你这真是这这个给那个选民们这个呃，<笑>哪怕你不给他许下什么什么诺言呢，但是你。这个一种当面的一接触，给人一个当给人一个面对面，给人一个面对面的，啊、面面的就是当面的切实的印象
2: 、啊嗯。但是他觉得还是有不同，就是当时他每天吭哧吭哧划桨，他说最主要，虽说是代表加拿大出战，但是最主要他还是想要把金牌挂到自己脖子上，就是为自己、嗯。他关注的也是自己的身体状况啊，自己的速度啊。但是现在呢，他觉得他是为就是密尔顿，他是密尔顿选区、嗯，密尔顿选区的选民，他总是管管他们叫邻居，他说。我的邻居，说是为我的邻居们出战，这就可能是，而且呢，他特别强调的一点就是说，他首先是代表。他的邻居，而不是代表自由党。其次才是代表自由党，是呃他的才是就是说代表他的领袖。他强还有一点他强调的就是说，现在啊大选已经结束了，我们不应该再去分什么红队、黄队、呃、蓝队，这就是几个代表各个政党的颜色。我们都是加拿大队，你就可以听出这确实是一个就是说在政坛完全没有经验的一个新人的。对这个政坛的一种很理想主义的这个想法。接下来，我觉得比较有意思的就是说，我们可以看一看他的这个理想在渥太华议会山会遇到怎什么样的，就是他现实。你可以想象，他这个理想和现实一定会有一个磨合，因为你不要说是在，不要说是现在是少数党执政，就算是当，就算是在多数自由党是多数党的时候，恐怕也不太容易，就是说允许手下的议员团的成员。比方说，只为自己的选区的利益考虑，而不考虑党的路线、嗯，这个是以前有过例子，就像是城乡登记法的时候，确实是出现过，就是选区的自己所在的选区的选民的利益和党的这个方针，党的就是想要、嗯、要你去投票、嗯、投哪一个政策、嗯、出现
0: 冲突的情况。我我觉得这个加拿大政坛有有这个翻成中文的有两个词翻成的特别贴切，一个刚才讲的是拜票、嗯、啊，还有一个就是党鞭。
2: 党鞭对
0: <笑>党鞭是干嘛的？党鞭就是挥着鞭子让你这些人得遵守<笑>遵守这个党纪，得站的站队的，得站的一样，不能够乱投票
2: 。对，可是对。另外一方面，我跟他说，这个可能会是范范克沃登面对的一个挑战、嗯。但是另外一方面，我们刚才都看到他的照片了，就有我刚才我们也讲到，就是特鲁多的这个阳光形象可能是要坍塌了，嗯、就是说可能维持不下去了。也许如果就是如果。这个自由党有足够的包容，能够容忍这样一个新人，嗯、这样一一个人在这个渥太华伊藤维山，也许能够让他重新出来。担任这个，套用中国的套用中国现
0: 在政治上的一个流行语，这叫不忘初心。如果他能够不忘初心的话，<笑>继续保持自己的本色，<笑>可能还真能够搞出自己的一点<笑>一点特色来。我
2: 我有点悲观呢，<笑><笑>因为以前前面已经有太多的例子你记不记得你刚才说到，就是说他就是可能在体育部长之类的，可能会会有这样的一个职位。<笑>当年我们的华裔议员庄文浩也是一开始也是当的体育部长，嗯、是最年轻的、嗯、内阁里的最年轻的成员，但是最后也是和党领袖最后是不欢而散
0: 。对，是啊，说起来容易，做起来难。对，还一篇这个题目呢，讲的是这个呃埃博拉病毒啊，这个好像即便治愈了以后，症症状消失了，但是传染性
1: 可能还在那。是这样的，病毒会在这个人体当中还会停留很长时间。那么这个新闻呢，就是我们知道前一段之前我们曾经好长时间就关注埃博拉，最近好像不太关注了。但实际上呢，这个埃这个疫情并没有结束，在刚果的民主共和国现在正在经历埃博拉病毒的第二轮大爆发。那么加拿大马尼托巴省的一个研究小组呢，正在就马上要前往这个西非，他们的目的呢就是研究如何来阻止埃博拉病毒的这种传播。那么这个研究小组呢，一个呢是这个曼尼托巴大学的副教授，他叫杰森金德拉楚克，然后他呢带着两个研究生一起过去。他们选择的国家是塞拉利昂。塞拉利昂现在没有这个埃博拉发病，但是在之前第一轮发病的时候，他也是这个就是发病区啊，呃也是很严重的。所以呢，这个这些研究小组说呢，说如果你想研究的话，你必须去当地。当然，你去这个疫情正爆发的地方就非常危险。所以呢，他们选择呢去的是就是之前爆发过的爆发。而
0: 且跟他的研究题目也比较也也比较契合。为什么呢？他研究的是
1: 他这个症状已经消失了之后的传染性。是这样，是这样。所以呢，他呢说到目前为止呢，我们对这个埃博拉。病毒的这个知识啊是还是非常少的，我们现在也不是十分清楚这种病毒如何影响人类，也不知道它是不是真的是来自大自然。他说这些都不是非常清楚。那么根据世界卫生组织的数据呢，就说这个埃博拉病毒是在一九七六年第一次出现的，那么出现的地点呢也是在非洲，呃，非常严重也罕见，而且是从人体的内部来破坏人体。如果你要是感染了这个病毒的话，存活率就是死亡率啊是。百分之五十，百分之五十，一半的人能差不多能活下来。那么他说呢？有证据表明呢，这种病毒在男性体内存活的时间要从四个月到三年之久，非常长。女性呢，现在数据不足，似乎呢比男性短一点。而且这个病毒的传播方式呢，就是通过人体的体液传播。那么你如果是性关系啊，或者是粪便啊，还有就是说，如果你触摸了有带有这个感染者体液的物品，比如说他摸过什么东西，那上面有他的吐沫或者有什么东西，你都会感染这种病毒。所以呢，它的这个传染力是非常强的。那么在这种情况下呢，这个研究小组说呢，他们的目的就是要研究如何能进一步的来预防，就是遏制它的传播。呃，然后他说呢，另外一个观点呢，就是说认为这种病呢是由这个蝙蝠携带的。蝙蝠呢，如果咬了人或者咬了动物，人要再吃了动物，那么人呢就会感染这种这种病毒。如果一个人感染了，他就会进行这个人与人之间的感染。所以呢，这个这个病毒呢，还是就还是非常严重的。那么他们一个呢是在研究这个。这个这个性传播的这个方式和途径，同时呢，也在希望搞清楚的另外一个题目呢，就是说，如果一个妈妈，就是一个孕妇感染了这个病毒，她会不会把这种病毒传她传染给胎儿？这也是一个要解决的一个题目。嗯
0: ，所以就是也可能这是碰巧啊，一个好像沾点爱的这个这个病，这多麻烦！艾滋病啊，好容易现在艾滋病好像是能够控制了，现在又出了一个埃博拉。哈哈哈哈而且这个好像这些都是从非洲国家传过来的。呃，总之来说吧，这个人类，呃，人类在控制疾病传播方面，真是挑战是一个又一个。对，是这样。好，这是我们加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢您的收听
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china。i t r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
3: 。祝您健康愉快，我们下周见。